0: Halo Sobat Makum Sobat Memakum semua Balik lagi bareng gue Lingga yang seperti biasa bakal nemenin waktu kalian Selama beberapa saat ke depan Cuma di Salam Makum Salam Mahasiswa Hukum Indonesia Sobat Makum Sobat Memakum semua Bahasan podcast kali ini masih mengenai lingkup perjanjian cuma akan lebih spesifik nih. Kira-kira sobat hukum dan sobat muhukum semua, ada yang masih ingat enggak tentang klausul eksonorasi dan perjanjian baku? Dan edisi podcast kali ini gua ambil dari buku yang berjudul Aneka Hukum Bisnis karangan Profesor Dr. Maryam Darus Badruz Zaman Sarjana Hukum ya. Dalam buku ini mengatakan bahwa perjanjian baku Dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda Yaitu Standard Contract atau Standard Forwarden Di luar negeri, belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah Algemeen Gesaf Bedingun Standard Vertra Standard Conditionen Hukum Inggris menyebut Standard Contract Dan saya mencoba menerjemahkan dengan istilah perjanjian baku Menurut buku ini ya Baku berarti patokan, ukuran, acuan Jika bahasa hukum dibekukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya Sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengandalkan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya, wider party, pada umumnya mempunyai kedudukan atau ekonomi pada tahap ekonomi lebih baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan. Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Hubungan dan sifat masal dan kolektif perjanjian baku, perjanjian baku, sorry, perjanjian baku Vera Bolger menamakannya sebagai "take it or leave it contract". Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali. Kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada. Beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai klausul eksenorasi, dan perjanjian baku. Ricken mengatakan dalam klausul eksenorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi, ganti rugi seluruhnya, atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausul eksenorasi atau eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. yang bersifat masal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu uh, ada pun roglever fortuin tui, for merumuskan dengan perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dalamnya dibakukan syarat eksenerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir Jika Anda pada suatu saat membuka rekening di bank atau mencuci pakaian di tukang binatu atau mengirimkan surat melalui titipan kilat tanpa disadari Anda mengikatkan diri pada perjanjian baku Dari pegawai bank, Anda akan menerima formulir perjanjian rekening koran Dari titipan kilat, Anda sebagai debitur akan diberi tanda terima yang berisi perjanjian baku Formulir itu bermacam-macam bentuknya Ada yang panjang yang terdiri dari beberapa lembar folio Ada yang hanya terdiri dari satu lembar folio Dan ada pula yang lebih kecil daripada itu Hurufnya dicetak kecil yang kadang-kadang diperlukan kacamata untuk membacanya Nah, kira-kira sobat makum dan pemakum semua udah bisa e, membayangkan atau mengimajinasikan mengenai e, klausul ekshonerasi ini kan? Biasanya sih kalau yang gua tahu itu banyak di perjanjian-perjanjian kredit ataupun perjanjian-perjanjian kalau kita lihat nih ada di beberapa daerah di Jakarta, Bandung, Surabaya mungkin yang yang terima gadai atau terima apa biasanya itu mereka langsung Sudah menentukan jenis perjanjian dan isi perjanjiannya Nah, klausul eksenerasi atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam 3 jenis Yaitu 1. Perjanjian baku atau sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya Di dalam perjanjian itu Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditor Yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibanding pihak debitor Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi misalnya pada perjanjian buruh kolektif Lalu ada yang kedua, perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah dalam bidang agraria. Misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Mendagri tanggal 6 Agustus tahun 77 yang berupa antara lain akta jual-beli dan model akta hipotik atau sebagainya. Ada pula selanjutnya perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, Terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat Yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut kontrak model Nah, yang menjadi pertanyaan Apakah klausul eksonerasi atau perjanjian baku memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian? Nah... Mengenai eh, pemenuhan syarat-syarat perjanjian Maka kita akan mengacu pada pasal 1320 kawah perdata yang menentukan bahwa Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat Yang pertama kesepakatan mereka yang mengikat dirinya Yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan Lalu selanjutnya suatu hal tertentu Dan yang terakhir suatu sebab yang halal Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya raison d'être het bestanwarde atau perjanjian. Di dalam hukum Inggris asas ini dikenal juga dalam uh, dalam kata-katanya Anshen. Anshen pernah berkata, "A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promisor to be bound." To the person to whom it is made. Dan demikian kita melihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUH Perdata, akan tetapi bersifat universal. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan atau will para pihak untuk saling berprestasi. Ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan Rowan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber, pada, yang bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, kata Agens. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian Baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian Yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KW Perdata Mempunyai kekuatan mengikat Nah, kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku di, diadakan Tidak memberikan kesempatan pada debitor untuk mengadakan real bargaining Dengan pengusaha atau dengan kreditor Debitor tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini Karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 Jungto 1338 kawal perdata Dan akibatnya tidak ada Ada dua paham yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan, apakah perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Schlitter mengatakan, perjanjian baku ini bukan perjanjian sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta, Legio Particular Waitgiver. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian. Pitlow mengatakan, sebagai perjanjian paksa atau dueng kontrak, Walaupun secara teoretis yuridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang, dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan. Fiksi van Will and Verthroen, yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitor menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Aser Ruten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, Tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya Dan terakhir, Hondius Di dalam disertasinya mempertahankan bahwa Perjanjian Baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan atau gebruk Yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan Dan terakhir, kesimpulan Klausul eksenerasi atau perjanjian baku bertentangkan dengan, dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab terlebih lagi jika ditinjau dari asas-asas dalam sistem hukum nasional di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Di dalam perjanjian baku, kedudukan kreditor dan debitor tidak seimbang. Posisi monopoli pihak kreditor membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-haknya Dan tidak kewajibannya. Dari segi lain, perjanjian baku hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul debitur. Perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan. Nah, itu dia sobat makom dan Makum semua kesimpulan dari eh, bahasan klausul exonerasi dari buku aneka hukum bisnis karangan Profesor Dr. Mariam Darus Badrul Zaman Sarjana Hukum. Kira-kira bahasan apa lagi ya yang bisa atau uh, memadai buat kita bahas di edisi podcast berikutnya Tungguin aja ya Oke sobat makum dan sobat makum semua itu dia bahasan podcast edisi kali ini uh, Mudah-mudahan edisi kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah uh, Pengetahuan sobat makum yang belum mengetahui mengenai klausul eksenerasi dan juga membantu untuk mengingatkan sobat makum yang sudah mengetahui dan sudah memahami apa itu klausul eksenerasi. Ya akhir kata, gue Lingga harus pamit, sampai jumpa di edisi berikutnya. Cuma di Salamakum, Salam Makum, Salam Mahasiswa Hukum Indonesia. Masa.